0: Ja, liebe Geschwister, ich darf auch heuer wieder mit der ersten Predigt in dem Jahr beginnen. Und wer einen Blick in den Predigtplan für das Quartal schon geworfen auf der Homepage, das hat wahrscheinlich schon gesehen, dass der vordergründige Fokus eigentlich auf, auf Predigten vom Leib Christi, also auf die christliche Gemeinde und auf ihr Haupt, Jesus Christus, Gericht ist. Und wir haben jetzt schon so viele Gedanken dazu gehört beim Lobpreis. Die Lieder waren ausgerichtet auch auf dies. Und wir haben jetzt Mahlfeier gemacht gemeinsam, wo wir wirklich Gemeinschaft mit den Herren gehabt haben. Und Jesus hat gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis, zu meinem Gedächtnis. oder ist der Rudi gesagt, hat auch, dass ihr euch immer erinnert, was ich für euch getan habe. Und Jesus Christus ist ja das Haupt der Gemeinde, und alle, die an ihm glauben, die sind Glieder in sein Leib. Sie sind seine Gemeinde eigentlich, die mit ihm verbunden ist durch den Heiligen Geist. Natürlich untergliedert die nördliche Gemeinden, aber sonst ist die ganze große weltweite Gemeinde die Gemeinde Jesu. Und im Epheserbrief schreibt uns Paulus: Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und der griechische Begriff Ekklesia bedeutet ja grundsätzlich Versammlung oder Herausgerufene. Und die Gemeinde Jesu ist eigentlich die Versammlung, die aus der Welt für Christus herausgerufene Menschen. Und die Versammlung sind nicht nur normale Menschen, sie sind eine königliche Priesterschaft, die zur Ehre von ihrem Herrn, Jesus Christus, zu einer Einheit mit ihrem berufen sind. Und die Einheit, das ist eigentlich das Ziel von jeder Gemeinde, aber nicht nur von jeder Gemeinde, sondern genauso von jedem Einzelnen sein. Und für die Einheit hat ja Jesus im hohen priesterlichen Gebet gebetet. Und ich möchte jetzt das wiederholen, was der Johannes auch schon gesagt hat. Da sagt Jesus, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also Einheit in Christus, das bedeutet ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott, der Vater von allen. Einigkeit war ja eigentlich dann eine ganz eine klare Angelegenheit für jede christliche Gemeinde. Jetzt dürfen wir uns fragen, und das ist ja das heutige Predigtthema: Warum stellt dann Paulus im Korintherbrief die Frage, ist Christus zerteilt? Und ich möchte es den dazugehörigen Text ganz kurz lesen, aus dem die Frage stammt. Da muss ich ganz kurz, glaube ich, umschreiten. Ist das nicht? Geht das nicht? Oder kannst du mal zu Ja, Paulus stellt im Korintherbrief die Frage, ist Christus zerteilt? Der Text dazu. Also Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf, das, das, auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Globes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich von Apollos. Und wieder ein anderer, ich von Petrus. Oder wie es anders heißt, auf Kephas. Ist Und noch ein anderer, ich von Christus. Ist Christus denn Zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Und bevor wir ins Detail gingen, möchte ich eigentlich nur einen Blick auf das Umfeld zu der Situation werfen, die wir jetzt da gehört haben aus dem ersten Korintherbrief. Und zwar... Ich möchte uns einführen da, dass man uns vielleicht da drinnen ein bisschen sehen und, und erkennen und besser gesagt auch wissen, was da wirklich rundum passiert ist. Also Korinth war ja eine große pulsierende Hafenstadt, voller sozialer Gegensätze und war wirklich weltweit bekannt wegen seiner Eintartung und Sittenlosigkeit. Korinthisch Leben hat ja haben wenn man das gesagt hat, in völliger Sittenlosigkeit und Lasterhaftigkeit leben. Also ohne Achtung vor Gottes Geboten oder menschlichen Leben. Und wie, bevor Paulus, also wie Paulus nach Korinth gekommen ist, hat er an einer Stück geschrieben, dass er mit Schwachheit, Furcht und mit großen Zittern nach Korinth kam. Wer gewusst hat, was dort los wird. Aber wir wissen auch aus der Apostelgeschichte, dass dann Gott unser Meer gewirkt hat weil Paulus selber seine Schwachheit eingesehen hat und sich auf Gottes Kraft verlassen hat. Und obwohl es Schwierigkeiten und Turbulenzen auch mit den dortigen Juden gegeben hat in Korinth, ist die Gemeinde schnell gewachsen und war voller Leben. Und Paulus selber war ja anderthalb Jahre in Korinth. Und nach, nach ihm ist dann Apollos, also ein redegewandter und Jesus begeisterter, begeisterter Jude, aus Alexandrien dort hingekommen und er hat das Werk von Paulus dort vorgeführt. Und wie man aus dem Text gesehen haben, auch Petrus dürfte dort offensichtlich gewirkt haben. Die Gemeinde war ja gesegnet mit geistigen Gaben, mit geistiger Erkenntnis, aber leider auch sehr anfällig für ungeistige Einflüsse aus der sie umgebenden wörtlichen Verhaltensweisen es hat dort nicht nur Licht gegeben, es hat auch viel Schatten gegeben. Und die Schwierigkeiten sind wahrscheinlich am meisten entstanden, weil nicht zum Unterscheiden gewesen ist zwischen dem Leben in der Welt und der Nachfolge Christi. Und was wurde versucht, dass man daraus Kompromisse macht. Und erst aus dem Ganzen haben sie dann die entsprechenden Probleme entwickelt. Und es sind unter anderem an einzelne Gruppen orientierte, an einzelne personenorientierte Gruppen entstanden, und das war die Bedrohung für die Gemeinde, dass sie sich spaltet. Paulus war ja zum Zeitpunkt von der Abfassung von den Korintherbriefen in Ephesus. Das heißt, das war schon einige Zeit vergangen, seit er dort weggegangen ist in Korinth. Es ist anzunehmen, dass Paulus trotzdem Kontakt hat, weil wir sind, haben wir es ungefähr durch mindestens zwei Jahre vergangen. Aber erst jetzt, wie wir gehört haben, sind eben durch die Leute von der Kloe das dürfte eine Frau gewesen sein, die in Korinth gelebt hat, dort sind eben die schwerwiegenden und die wahren Zustände und Probleme von der korinthischen Gemeinde offengelegt worden. Warum das so lange dauert oder warum das erst so passiert ist, wir wissen nicht, aber offensichtlich ist die Situation vielleicht in der Gemeinde gar nicht rechtzeitig erkannt worden, oder es ist gar nichts unternommen worden, es ist einfach laufen lassen worden, das Ganze. Und weil, wie man es gehört an Paulus hat ja fast, kann man sagen, zufällig von dem Ganzen erfahren, also wirklich von unbekanntem Leid. und weil er nicht selber kleiner Korinthreisen Korinth reisen hat, hat er eben durch die Briefe versucht, die dortigen Missstände und Missverständnisse denen zu begegnen. Ich meine, die Schwierigkeiten, was Thomas damals in Korinth gegeben hat, sind sicherlich nicht als positiv zum sehen. Aber sie haben trotzdem einen großen Vorteil, und zwar den Vorteil für die, was noch nachher gelebt haben, für die Gemeinden, was nachher waren, und auch für uns heute. Weil wenn das damals in Korinth nicht geschehen war, so hätte es wahrscheinlich die Korintherbriefe in dieser Form von Paulus gar nicht gegeben. Und darum dürfen wir heute noch sehr dankbar dafür sein, dass die Brief heute genauso aktuell sind, dass sie eine ganz wertvolle Grundlage sind und eine Orientierungshilfe, aber auch gleichzeitig eine gleichzeitige Ermahnung für jede Gemeinde heute und damit auch für jeden Einzelnen. Paulus wird sicherlich überrascht und nicht unbedingt begeistert gewesen sein. Über die Nachricht, über die wahren Zustände in der, in, der, in der Gemeinde in Korinth. Aber wie geht er das Problem an oder die Probleme an? Und statt dass er die Geschwister dort tadelt einmal oder gleich verurteilt, fängt Paulus den Brief an die Korinther mit Worten an, mit Worten der Fürsorge, der Liebe, der Dankbarkeit und Hoffnung. Und ich denke mir, da sehen wir so ein Beispiel auch, wie man wirklich mit Problemen umgehen kann. Weil Paulus erinnert, gemeinsam mit dem Sustenis, das ist wahrscheinlich der ehemalige Synagogenvorsteher. Paulus erinnert als erstes die Gemeinde, dass sie von Gott berufen und durch den Glauben an Jesus Christus geheiligt und damit sein teuer, erkauftes Eigentum ist. Das ruft einer in Erinnerung. Was macht er noch? Er wünscht der Gemeinde Gnade und Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, ihren Herrn. Und Paulus bedankt sie beim Herrn. Er bedankt sie bei Gott für die Gnade, die die Gemeinde durch Jesus Christus so reich mit Lehre, Erkenntnis und geistigen Gaben beschenkt hat. Und weil Christen durch Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, ihren Herrn, berufen sind, wird die Treue Gottes nach Kraft geben, dass dies verändert wird und dass sie durchhalten bis zum Ende. Aber nach der Einleitung, da kommt Paulus jedoch zu einer eindringlichen Aufforderung an die Gemeinde. Wir haben sie erst gehört im Vers 10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegenseitig aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Paulus fordert eigentlich nicht aus sich selber auf. Sondern er beruft sich gleich auf die höchste Autorität in der Gemeinde, auf Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Und im Namen Jesus Christus, wissen wir, aus vielen anderen Situationen ist Kraft drinnen. Bei Jesus Christus allein und nur er So, nein nicht nur so, er ist, der Ursprung und der Mittelpunkt der Einheit seiner weltweiten Gemeinde, also nicht nur der Gemeinde in Korinth, wie wir da jetzt den Brief dort angesprochen haben. Und deshalb kann eines unter euch nicht sein. Da nicht unter uns. denn ist jemand zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Herrn, berufen, so ist es nicht vereinbar, dass er mit anderen Gliedern desselben Leibes im Streit zusammen ist. Und Streitigkeiten waren sicherlich nicht nur in Korinth, sondern für andere Gemeinden auch noch an der Tagesordnung. Aber was ist denn der Grund für solche Streitigkeiten? Da haben wir eine Stelle aus dem Jakobusbrief. Und zwar da schreibt Jakobus in seinem Brief, dass die Kämpfe und die Streitigkeiten aus den menschlichen Begierden kommen, die in den Gliedern der Gemeinschaft, der Gemeinde streiten. Weil wir wissen, welche Gemeinde ist schon perfekt. Und offensichtlich ist Korinth sich angewiesen. Aber wenn wir zurückblicken in die Kirchengeschichte, oder schauen wir in die Gegenwart sogar, wir sehen ja selber, wie viele unterschiedliche Konfessionen es gibt, wie viele abgespaltene Kirchen, wie viele Strömungen und Bewegungen es unter Christen gibt, die nicht unbedingt da nur aus Selbstlosigkeit entstanden sind. Und welche Differenzen es da zwischen denen oft noch gibt oder schon gegeben hat. Und die sind oft sehr hart ausgefallen. Aber wenn wir jetzt zurückgehen nochmal wieder <lacht> zur Gemeinde in Korinth. Paulus hat ja erst durch die Leute von der Klohe von den Streitigkeiten in der Gemeinde erfahren, also von Personen haben wir erst gesagt, die eigentlich vom Namen her nicht mehr genannt sind, also total unbekannte Leute waren. Man kann ja das sehen, dass, äh, dass die Leute von der Klohe die Gemeinde von Korinth beim Paulus verbetzt haben. Aber eigentlich darf man es anders auch sehen. Sie haben verantwortungsvoll gehandelt. Und zwar, weil sie die Wahrheit ans Licht gebracht haben. Und zwar die Wahrheit haben sie, haben sie ans Licht gebracht, dass die Gemeinde nicht nur größeren Schaden nimmt. Und ich glaube, man sieht da, wenn man das am Rande auch noch anschaut, ja passiert, dass Gott nicht nur große Leid die bekannt sind, benutzt, sondern sogar auch wieder da genauso unwichtige Leid äh, für einen wichtigen und wertvollen Dienst gebraucht. Weil erst durch den der Realität entsprechenden Bericht von, von den Leid hat Paulus auf die Missstände in Korinth reagieren können. Und er spricht, Leid ist das wahrscheinlich größte Problem in der korinthischen Gemeinde an, Nämlich die Tendenz zur Spaltung in der Einheit der Gemeinde. Da sagt Paulus, haben wir auch schon gehört, ihr wisst, was ich, also Paulus, meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich von Apollos, wieder ein anderer, ich von Petrus und noch ein anderer, ich von Christus. Also der offensichtliche Grund für die Uneinigkeit sind die Gruppenbildungen in der korinthischen Gemeinde. Wir haben es eh gehört, die erste Gruppe heute an den Gemeindegründer Paulus. Vielleicht, weil er so diszipliniert war und wirklich so ein Eifer, so ein Feuer fürs Evangelium gehabt hat. Vielleicht war die zweite Gruppe, hat zum Apollos gehalten, weil er so ein brillanter Redner war und vielleicht hat er die Leute rhetorisch besser mitreißen können wie Paulus. Offensichtlich haben wir ja auch gehört, ob Petrus dort noch gewirkt und dem sie vielleicht die, die Juden Christen geholt haben. Und dann waren nur die, die zu Christus holen oder von Christus sind. Und wenn ich mir das so auf die Art auch die von Christus sind, da kommt man vielleicht ein bisschen in Versuchung, dass sie die Gruppe selber als die wahren Frommen bezeichnen und dastehen wollen und dabei nicht einmal bemerken, dass sie Christus auf dieselbe Ebene stehen wie Paulus, Apollos oder Petrus ist. Sie haben den Herrn, könnte man sich vorstellen, auch nicht unbedingt richtig erkannt. Aber es ist nicht wichtig, was die Hintergründe waren für die Gruppenbildung und um die geht es auch nicht. Aber es geht um das, dass Gruppenbildungen in einer Gemeinde immer Gefahr für Spaltung darstellen und ich denke mal, aus dem Grund liegt eine ganz eine große Verantwortung bei den Leiter der Gemeinde, bei den Prediger, bei Gastprediger, bei Lehrer in der Gemeinde, dass sie nicht hinter sich so Gruppen bilden lassen, dass sie das überhaupt verhindern. Weil, eins, darf man sich wirklich vor Augen halten. Ich meine, mag auch schön sehen, wenn man wirklich so eine Fengemeinde hinter sich hat und das Selbstwerk kann es und aber das ist sicher nicht der, Christ, der christliche Sinn, denn uns darf von nicht vergessen. Jedes Talent, was jeder hat, das ist nicht sein eigenes Werk, sondern wirklich ein Geschenk Gottes, ein Geschenk der Gnade Gottes. Und die ganzen Talente, so wie auch die Geistesgaben, die wir in der letzten Predigtreihe gehabt haben, die dienen nicht dem Ansehen des Einzelnen. Sondern sie dienen der Verherrlichung Jesu und auch der Erbauung der Gemeinde. Und darum gebührt allein Jesus Christus dafür die Ehre. Aber nicht nur die führenden Leute in der Gemeinde müssen aufpassen. Auch jeder Einzelne soll wachsam sein und wirklich darauf achten, dass er nicht Menschen oder Talenten nachfolgt, und dadurch den richtigen Fokus, nämlich, den richtigen Blick auf Jesus Christus, auf das Haupt der Gemeinde dabei aus die Augen verliert. Dass er selber denkt und selber reagiert und selber schaut. Und im ersten Korintherbrief, da heißt du im Kapitel 3, darum soll sich niemand etwas auf einen Menschen einbilden. Und mit dem von ihm bevorzugten Lehrer prahlen. Euch gehört doch alles, ob es nun Paulus ist oder Apollos oder Petrus. Euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Und zu der Situation. In Korinth. Wir dürfen es nicht nur über auf Korinth beziehen. Da stellt Paulus drei rhetorische Fragen. Also drei Fragen, auf die es eigentlich nur eine eindeutige Antwort geben kann. Und zwar, ist Christus den Zerspalten? Als, als zweites, bin etwa ich, Paulus, für euch ans Kreuz, am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ich denke, die Antworten brauchen wir jetzt wirklich nicht, da also irgendwie im Detail durchgehen. Die einzige Antwort darauf ist Nein. Christus ist nicht zerspalten. Paulus ist nicht am Kreuz gestorben. Und wir sind auch nicht auf seinen Namen getauft. Aber vielleicht sollten man uns dabei bei der Gelegenheit in Erinnerung rufen, über wen Paulus da spricht, Wer Jesus wirklich ist, wer unser Herr ist und was der für uns da hat. Und da möchte ich die Stöh aus dem Kolosserbrief da bringen. Also, da. Warte mal, da. ich da? Ah, da, mein Gott, nein, danke. Ja, die Technik. Meine Alter. Also es geht da wirklich um Jesus Christus. Und da sagt Paulus im Kolosserbrief, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da noch, bevor Gott irgendetwas schuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob könige Reiche Herrscher oder Gewalten alles ist durch ihn und für ihn erschaffen er war da noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. er ist der Anfang und als erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der erste ist denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Und durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf Erden ist. Und darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Welch gewaltige Soch Und Jesus Christus ist ja dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dann lassen wir uns von irgendwelche Sachen, die uns von dem ablenken wollen und wegbringen wollen, lassen wir uns da nicht durcheinander bringen. Weil wenn wir das, was wir jetzt gehört haben, wirklich im Herzen glauben und es uns durch den Heiligen Geist so oft wieder in Erinnerung rufen lassen, wenn es uns vielleicht einmal nicht gut geht oder wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann dürfen wir ohne jeden Zweifel, ohne jeden Zweifel erkennen, dass Christus und seine Gemeinde und seine Braut eine Einheit sind und die nicht durch oder für menschliche Bestrebungen zerteilt werden kann. Weil wir alle sind durch einen Geist, den Heiligen Geist in einen Leib den Leib Christi eingefügt und mit demselben Geist gedrängt wurden. Und der Geist wird uns anleiten und in der vollen Wahrheit le leiten. Wir wissen ja, wie Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In der vollen Wahrheit, dass wir wissen, wie das Leben in der Wahrheit ausschaut. Und man kann den Heiligen Geist so wie einen Nervenstrang bezeichnen, durch den das Haupt mit dem übrigen Körper und mit jedem einzelnen Glied in Verbindung steht und mit ihm in beide Richtungen kommuniziert. Und wenn ein Teil des Leibes abgetrennt werden würde, so reißt er die Verbindung ab. Und der abgetrennte Teil würde wahrscheinlich absterben. Jesus sagt uns ja selbst im. Gleichnis vom Weinstock. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Und gar nichts ist gar nichts. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen und vertort wie eine nutzlose Rebe. Aber wir wissen auch, dass in allen wörtlichen Gemeinschaften, wo wer zusammenlebt, zusammen ist, sei es in der Familie, im Beruf, irgendwelche Vereine oder überhaupt in der Gesellschaft, Bereiche gibt und Themen gibt, wo es sehr oft unterschiedliche Ansichten und Meinungen gibt. Ich meine, es ist schon wichtig, es ist sehr wichtig, dass er jeder eigene Meinung hat und nicht andere für sich denken lässt. Äh, genauso nicht nur in, in der Welt, genauso in einer christlichen Gemeinde. Weil unterschiedliche Ansichten und Meinungen können sie auch sehr wohl, können auch oft wirklich gegenseitig befruchtend sein. Also auch Christen müssen nicht in allen nebensächlichen Belangen und Einzelheiten einer Meinung sein. Aber es ist die Frage, wie geht man mit der Meinung oder mit der Ansicht von irgendeinem anderen um? Wie gehe ich überhaupt mit dem Nächsten um? Das ist die Frage. Hör ich ihm überhaupt zu? Höre ich überhaupt seine Meinung? Will ich überhaupt hören? Oder lehne ich es von vornherein ab? Oder traue ich ihm sowieso nicht zu, dass er irgendwas gescheites sagen kann oder bringen kann? Setze mir ego sofort im Vordergrund und akzeptiere überhaupt keine andere Ansicht. Oder kann ich die Ansicht oder die Einstellung vom anderen einmal ganz einfach nur stehen lassen, auch wenn ich nicht unbedingt mit ihr zu übereinstimmen und zustimme. Und bei den Sachen, was da zu Differenzen führen, da muss uns auch eins klar sein. Es sind nicht die großen Dinge unbedingt, die zu Streitigkeiten und Differenzen führen. Oft sind es wirklich nur Kleinigkeiten oder Äußerlichkeiten, die es oft gar nicht wert sind, dass da draußen sowas entsteht. Und Paulus schreibt uns im Philipperbrief da dazu die richtigen Worte. Tut nichts aus Eigennutz und um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht, auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Und so haben uns die bekannten Worte von dem Kirchenvater Augustinus Aurelius nur in Erinnerung geholfen. Wir haben es vor kurzem in einer Predigt erklärt. Der hat gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem Liebe. Ich glaube, wenn dieser jeder beachten wird, dann könnten wir Gefühlsstreitigkeiten oder fast alle Streitigkeiten und Differenzen vermieden werden oder beseitigt werden. Es darf Vergebung sein und Frieden wieder sein. Und die dürfen wieder in die Einheit zurückkehren. Und Paulus fordert uns ja auf, die Einheit, die dann wieder zurückkommen kann, durch den Frieden zu bewahren. Mepheserbrief sagt er, bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Also eins dürfen wir mal sehen. Unsere Aufgabe ist nicht, die Einheit zu machen. Es geht um dies, dass wir die Einheit bewahren. Und er sagt nicht nur, ja, wird schon sein, macht es Er sagt, bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Das heißt, wir sollen uns mit aller Kraft anstrengen, dass die durch den Heiligen Geist geschaffene Einheit im Leib Christi bewahrt wird. Und zwar durch das Bindemittel oder das Band des Friedens, wie es heißt. Und das Band soll uns wirklich fest zusammenbinden und soll uns fest zusammenholen. Und wir sollen den Frieden nachjagen, das war unsere Aufgabe, ihn suchen und wann er da ist, ihn auch wirklich schauen, dass er bewahrt bleibt, also ihn pflegen. Und der Frieden hat seinen Ursprung in der Liebe Gottes, die ja durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgossen ist. Und erst wenn es als Frucht des Geistes in uns wirksam wird, dann sind wir in der Lage, echten Frieden mit anderen zu stiften, Andern, mit anderen im Frieden zu leben und wir dürfen immer wieder versuchen, dass wir die Einheit im Leib Christi bewahren. Mit Hilfe der Liebe Gottes, die in unseren Herzen ist. Lass mir dir Raum geben. Eins darf man nur dazu sagen, Frieden heißt aber nicht, dass man alles erdulden, alles abschlucken muss, dass ja der Frieden gewahrt bleibt. Ich glaube, das ist kein echter Frieden. Es ist weit wichtiger, wenn man in Liebe auf, aufeinander zugeht, wenn man miteinander redet, wenn man versucht, vielleicht auch den anderen einmal zu verstehen, wenn man sie ausredet über dieses Problem und wenn man dabei offen und ehrlich ist und das Problem auch wirklich anspricht. Und erst dann wird dann Vergebung kommen, wird Einheit kommen und der Frieden der für die Einheit so wichtig ist. Und ich möchte mit einem Satz aus dem Römerbrief also aus einem Abschnitt aus dem Römerbrief verschließen. So heißt im Römer 14, sagt Paulus auch zu uns, das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen, denn das Reich Gott im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern auch um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Und darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Amen.